0: 这一天上天气是特别的好，既不太寒也不太暖，真是最好的晚春天气。更妙的是，这一天我们和宫的人都知道太后正在高兴的头上，我们可以从她的一双眸子里看到，往常总是很阴沉而呆定的，而今天却是特别的光亮，并且时时在闪动。而在他的嘴角上也常有默默的微笑透露着，这都是一年中难得见到的好现象。就因这么一变换，太后自己的容色也大受影响。她仿佛一下子已减轻了一二十岁的年纪，迹象重复回到了少年时代去。他的精神活泼的超过了我们这些年轻的人，一举一动轻快的几乎不能形容。这究竟是为了什么缘故呢？其实也没有什么特别的缘故，只是因为最近几日来朝中的一切政事进行的都很顺利。没有半些能使他老人家发怒或忧愁的，而今天又是特别的空闲，必须烦他老人家自己去料理的大事，竟是一见全无，所以他就格外的高兴起来了。真的，像他今天这样的好气色，定可将那张之洞所献的一对翡翠耳环和一双白玉镯很适宜的戴起来了。然而我虽这样想到了，太后自己却并无表示。也许他一时不及想起的缘故，今天啊，我们必须想一个有趣些的玩法。啊、呃，还是到昆明湖上去吧。他的活泼性质不负能使他安于静坐，便立意要出去游玩游玩。首先像我们这样表示着，像这样的好天气，我们必须畅畅快快地玩上个大半天。尽是在水面上，岂不很有趣吗？便是我们的午餐，也得吩咐他们送到船上来，否则是不能尽兴的。我们听了，当然都很欢喜，来不及的踊跃奉命。而在未出发之前，我们这八位女官又特地悄悄地聚起来，举行了一个五分钟的会议。记着啊，我们大家今天必须十二分的小心。八个人相互劝诫着，无论如何，不要有一些触怒太后。只要我们能时常露出笑容，恭敬奉命，那么今天这一天必然可以始终快活的啦。也许他老人家这一副脸，因此更能多多的延长几天。这些话自然是人人乐从的，便各自小心翼翼的回到了指定的职事上去。昆明湖是颐和园内有名的胜景，虽然是人工凿就的，但面积倒也很宽阔，尽可让太后驾着她的游艇在上面往来浮游了。关于太后的游艇，作者已在第13章里提起过了，但我们为保存宫中的旧制起见，不妨依旧称之为玉州。玉州也是不常在昆明湖上出现的，理由是太后毕竟不能像《红楼梦》中的贾母一般的富于闲暇。只有晚春以后和初秋以前的一个时期里，才能稍稍领略一些游湖之乐。所以今天的出游，委实可算是一件偶尔稀逢的盛事。那玉州的式样是很普通的，只是一艘有篷的大船，同样以橹和竹篙为行船的工具。中部照例也有一间房舱，只是建造的特别的高大，而且雕楼玲珑，朱漆辉煌。有着和岸上那些宫殿相似的华丽，所以我称它为湖上福凯是一些不错的。它的顶上还用最上等的木料，很精巧的雕漆成一行一行琉璃瓦的式样，远远的望去和真的毫没差别，也可见其铸造的精致了。太后自己就坐在这一艘玉舟上，另外又从我们八个女官中挑出四人来，我也是其中一人，同上舟去给他作伴。这也可算是一种充分贵族化的郊外游宴。太后的主意一定，河宫的人便立即忙着准备起来。首先，大家就簇拥着她上了那停泊玉州的船屋中去，瞧见那些专司行舟的小太监们整理好了炉篙，站到了他们应站的位置上去，然后由我们四个女官小心扶掖太后上船，让她老人家很舒服的。在那特备的玉座上坐定了，接着就有人去打开了那两扇双高双大的屋门，放着玉舟慢慢的、稳稳的浮江出去。那些行舟的太监都是训练的很好的，他们能够尽量的减少寻常行舟时所有的摇荡。出了船屋，先是一段短短的支流，约莫行了四五分钟，这玉舟才出现在波平如镜的昆明湖上了。太后嘴角上的笑容，虽然依旧是微笑，却始终不曾消灭。她见了眼前所摆着这一副鲜明的湖景，便越发高兴了，两颗眸子里充满着富于生气的光芒。天上的红日把湖水照成了一红金浆一样，使她感到欢畅，而我们也因她一人的欢畅而同感欢畅了。湖上的风景真是多么的美丽呀、啊！水是清的，像碧玉一样，我们可以从船上一直看到湖的底里，那些盐水透出水面的河梗也不难一只只地数出来。人向这湖水注视半晌，眼睛瞬时就觉光明了几倍。尤动人的是湖中所蓄养着的那些五色金鱼，时时在绿波中掉尾而过，恍如红丝一线。有几尾较大的，还会打水面上跳出来。发出清脆的微音和圆晕的波纹，阳光绝无偏私的遍照在我们身上，使我们充满了一股活泼的朝气。人人都忘掉了一切忧虑愁苦，准备尽情的行乐。其实靠着万寿山而筑成的一代宫殿，恰好贴对着我们，从船上远远的望去，真像小说所描绘的仙山楼阁一般。颐和园内的花木原是很顺的。特别是湖边一带，分外的多，高的、矮的、木本的、草本的，真不知有多少。我们在船上还可以隐约的见到它们随着风势，在鲜明的日光中起伏俯仰，同时那阵阵的花香，就因它们这样的起伏俯仰而不断的宣泄出来了，偶然吹进我们的鼻孔中来，真有沁人心脾的快感。还有一个奇观。就是那些大宫殿的屋顶上的黄色琉璃瓦，因受了阳光的笼罩，便反射出一种炫目的金光来。往船从近处看是不会见到什么奇景的，如今在船上隔着湖面望了过去，竟像是半空中透起一道金霞一般。太后不是背着两艘游艇吗？这一艘永远是给她自己乘坐的，就是所谓玉舟；其余那一艘，不妨就称为。豫州的副号，它的大小与式样和豫州约略相同，只是没有它华丽。而它的舱顶上的甲瓦的颜色，则是用的绿色，也是要使它和豫州有区别的意思。每次游湖时，凡轮不到随侍太后的女官以及宫中地位较次的人，一起让他载着，紧随于豫州之后，约离五六丈路拱卫着。它内部的布置以及舟形的稳饰是否都较次于玉舟，我却不得而知，因为我每次都在玉舟上的，根本没有搭乘过它。除掉这一艘玉舟的副号之外，还有四艘小型的游艇，也是每次都得随着太后下湖去的。两艘在前，分着左右，远远的随在玉舟的后面，这是供给宫中那班乐队乘坐的，这班是戏乐。不是每次在举行什么礼节时所用的那一般可厌的粗乐，他们一起约有二十人上下，分载在两条小艇上，轮流着演奏。这种戏乐本来已是很好听的，如今到了水面上，又有那柔和的风声和这碎玉一般的水声一起夹杂在内，顿觉分外的清幽悦耳了。虽然音节并不怎样高，但越是细微轻柔，便越发令人回肠荡气。感到非常的舒适。还有那两艘小船是做什么呢？那是等于两间水上膳房，上面载着几座小型的炉灶和一班专司烹调的太监，以便端整太后的午膳。这是他早就吩咐下的。李莲英还是像往日一样，无论太后有什么举动，不管是正经的朝礼或是寻常的油宴，他总是负责支配一切的总指挥。游湖自然也少不了他，还有那张德，总管照料茶水和饮食的大太监，也带着他手下的两名小太监一起在玉州上乘值着。太后自己依旧是极尊贵的，独坐在他的御座上，由我们分两边肃立拱卫。啊，到她这里，真可说是极尽赏心悦目之至了。老佛爷用着很温柔的声调，又像自语，又像向着我们说话似的，赞赏道：“所以说啊，一个人也不可一味的忙于干正事必须划出相当的时间来从事游戏。这时候的每一分钟，甚至每一秒钟，对于他老人家都是很宝贵、很欢乐的。他也一些不敢懈怠，准备利用所有的时间。”尽情享受，只要看了他脸上所透露的神情，便要以很明白的见到。豫州还有一种特殊的装饰，也是外边所不经见的。原来在那中央的一支桅杆上，其实不能说是桅杆，因为它根本不挂什么帆，倒是称作旗杆来的切实。除掉挂着一面很大很美丽的龙旗之外，另有两根狭长的飘带，那是两根天青色的缎带。随着风势往后面的船尾吹去，这两根飘带尾实是太长了，它们可以一直飘到水面上来，在那舟行时所留下的一道水痕里掠过，转出无数的原文来。又因它们的本身一个水所浸透的缘故，每当阳光照到它们时，真有红一般的美丽。湖上本有一阵阵碎玉似的波声，如今又有了我们几艘船在它上面行动。便平添出一种水和船底的冲击声，以及橹和高的泼水声。这些声音真也是非常可爱的天籁，很容易的和那两艘小船上所奏着的乐声混合了，别的声音完全听不见。后面追随的那艘豫州的富号，竟像是一艘空船，没有一个敢说话。连我们在豫州上伺候着的，也都默默无语。唯恐做出了什么不当的声音来，把这一天的欢喜打散了，只让太后一个人说话。拐往东边去，他指点着说：“我们来绕湖打个大圈子，顺便瞧瞧那些种荷花的人怎样的在工作。”